1: Här är Vi har en presidenten ökert.
2: Palme-mordet. Råte arméfraktion. Klockan 02.45 den 1 mars 1986, tre timmar efter mordet på Olof Palme, blir första ambassadsekreterare Peter T. vid Sveriges ambassad i Bonn i Västtyskland uppringd i sin bostad. På ett hemligt nummer som ingen utomstående ska känna till. Och en röst säger på perfekt tyska. Det här är råta Fraktion. Vi har skjutit er statsminister. Hans Holmer förhör Lisbeth Palme under mystiska omständigheter. I hemmet den 25 mars 1986. 25 dagar för sent skulle man kunna tycka. Och han skriver då eftersom det inte finns några... Någon upptagning eller anteckning om själva förhöret. Att Lisbeth Palme tror att det kan vara kroater, tyskar, israeler, sydafrikaner. Eller amerikaner som ligger bakom mordet. Knappast kurderna. I det här avsnittet. Ska, I de här avsnitten, för det kommer bli flera, ska vi gå igenom varför RAF var ett hett spår. Varför skulle vänsterterrorister från Tyskland vilja döda Palme. Och för att kunna göra det så måste vi gå igenom... Wader-Meinhof-ligan, 2 juni och eh, råta och deras bakgrund och vad de hade för interaktioner med Sverige och med Olof Palme. Men, och det kommer vi göra i det här avsnittet. Sen kommer vi ta upp Palmeutredningens verksamhet rörande råta i kommande avsnitt. Men innan vi gör det så har vi lite formaler att klara av. Den här podcasten är beroende av finansiering från er lyssnare på patreon.com palmemordet. Och jag vill därför tacka er lyssnare som vill ha ett tack. Man kan även välja att inte få något tack, vilket hälften har gjort. Så tack till Håkan Holm. Tack till Halmstadpodden. Tack till Gustav Lingmark. Och tack till Karl Ström. Jag är väldigt beroende av de här donationerna så... Tack så jättemycket, vi kommer ju även avgöra då vilket spår vi ska ta härnäst senare baserat på läget på Patreon. Jag har även fått in lite iTunes-recensioner och iTunes-recensioner är väldigt bra för att de gör att vi dyker upp högre på iTunes i sökningar. Till exempel på kriminalgrejer då och så. Och därför vill jag läsa lite iTunes-recensioner. Om ni inte vill att er iTunes-recension ska bli uppläst så säg till om det va. Vi har en recension här från Soller Wollstonecraft. Han säger, mycket bra. Gå djupare in i detaljer på denna gåta. Hoppas ljudet förbättras och volymen höjs så att det går att höra även med iPhone-lurar. Tack Soller. Han gav podden fyra stjärnor. Tackar vi för. Jag har höjt volymen nu och hoppas att det hörs bättre med iPhone-lurar. Jag har en annan podcast som heter Game of Thrones-chat och den, kommer, den går igång den här veckan. Game of Thrones chat, görs på engelska, tillsammans med min vän Thomas. Där är jag ansvarig för ljudredigeringen och det är alltid mer komplicerat med att det är två personer inblandade. Så jag hoppas att jag ska lära mig lite bättre om att få bättre ljud där. Nästa recension kommer från Vickan, hon har gett mig fem stjärnor, tack för det Vickan. Hon säger, otroligt intressant att få vara med och djupdyka i detta mysterium. Kommer vi någonsin att få reda på vem som mördar Olof Palme? Den här podden gör mysteriet något mindre mysterielikt. Och faktum är att jag i veckan för första gången tror att vi kommer att få reda på vem som mörder Olof Palme. Men det kommer jag tillbaka till i ett väldigt mycket senare avsnitt då, eller beroende på hur det går på Patreon. Nästa recension kommer från Mackan81. Han ger podden fem stjärnor, tack för det Mackan81. Bästa och intressantaste podden just nu, även om man kanske var, måste vara rätt insnöd för att riktigt uppskatta... Podden. Donera på Patreon så att det kommer en massa avsnitt. Ja, gör det! Nästa recension är fem stjärnor från Heike-Lisa. Tack, Heike-Lisa! Intressant, detaljrik, informativ och spännande. Och den sista jag vill ta upp idag kom från TB666. Som säger, ger oss fyra stjärnor och säger du vill höra vad du kan förbättra. Och det vill jag ju. Du kan sluta med att lägga in tolkningar på hur personer som blir förhörda lät och liksom inte trycka på varje ord annars gör du ett kanonjobb eh, Tack för det TBS 666 och ja, jag tror jag kommer att fortsätta tolka, jag är ledsen Över till Badermainhof-ligan alltså Badermainhof-ligan och Råta Armee-fraktion är samma sak, medan andra junirörelsen är någonting annat, och det ska jag återkomma till då Under 60-talet rådder och missnöje bland studenter och vänsterradikala i hela världen, men då såg var situationen även i Västtyskland Och eh, Det var en demonstration i Västberlin den 2 juni 1967 där en student vid namn Benno Ånesorg blev skjuten till döds och, av polisen Och det här ledde då till en massa reaktioner Bland annat var det två ungdomar som hette Gudrun Enslin och Andreas Bader som eh, ville gå ett steg längre. De började begå. Det här, det här kommer förstås bli en enorm förenkling av den här väldigt komplicerade historien. Så om jag missar någonting så är det förmodligen för att jag har försökt förenkla det. Och jag ber om ursäkt om ni vill höra någonting som jag inte kommer ta upp då. Men. Enslin och Andreas Bader, de börjar begå en massa terrordåd, brandattentat mot ett varuhus Och eh, håller på att fly över gränsen, de grips Och i samband med gripandet och domen för det här så får Gudrun Enslin kontakt med journalist Som heter Ulrike Meinhof Och Meinhof har länge varit en krisjournalist. vid Vänstertidningen Konkret eh, de kallas ju Bader-Meinhof-ligan, men det mer korrekta skulle ha varit bader Änslin. ligan För Ulrike Meinhof blir deras talesperson och tar lite grann över, men ledarna är alltid Andreas Bader och gudrun Änslin. Men de tre är definitivt de viktigaste i rörelsen och det finns massor av andra personer med här då. Det riktiga startskottet för Råta arméfraktion var den 14 maj 1970. Då Andreas Bader blir fritagen av Gudrun Enslin och Ulrike Meinhof. Och i samband med det skadas en av vakterna. Och de, de blir våldsammare och våldsammare vart efter tiden går då. De får kontakt med PFLP i Mellanöstern. Palestina befrielsefront. Och... Eh, där fanns en del intressanta intermesson då. De här studenterna som är vänsterradikala kommer till de här hårdföra palestinska terroristerna då. Och eh, de krockar ganska hårt i kulturen. Och bland annat är råta kvinnor gillar att springa omkring och sola utan kläder. Och det är inte så populärt bland palestinierna. Då så att de måste återvända till Tyskland. Och 1971 används den här benämningen råta arméfraktion för första gången. Pressen gillar att kalla de här för mino ligan Så mino ligan är en uppfinning av pressen. Men de kallar sig själva för råta Armee fraktion, För de anser att de är en del av en större internationell marxistisk kamp.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to quints. För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Och Ulrike Meinhof skriver artiklar och säger saker, återåtar med fraktion. Och ett av hennes berömda citat från den här tiden då är Kastar man en sten så är det en straffbar handling. Om tusen stenar kastas, då är det en politisk aktion. Sätter man eld på en bil är det ett brott, men om hundra bilar brinner, då är det en politisk aktion. Här dyker även termen stadsgrilla upp då. Och det här är alltså medan vanliga grillor, befrielsefronter i tredje världen bekämpar imperialismen utifrån så skulle stadsgrillen bekämpa den inifrån i de västerländska städerna. Och i maj 72 genomför RAF ett antal attentat och terrordåd. Och jag, jag är chockad när jag läser om 70-talet faktiskt, hur mycket terrordåd som fanns. Jag, jag har en liten plånbjör ett avsnitt bara om hur mycket terror det var liksom innan palmemordet. I juni 1972 grips eh, alla tre ledarna plus ett antal andra personer och första generationens RAF är besegrade. Det är alltså Ulrike Meinhof, Andreas Bader, Gudrun Ensslinn och två viktiga personer som heter Holger Mainz och Jan-Karl Raspe. Och någon till. Och där slutar egentligen historien om den ursprungliga Badermainhof-ligan. Och det är i alla fall deras aktiva terrordåd. För att de förs till specialbyggt fängelse. De har alltså, den här kampen mot det västtyska samhället har lett till enorma konsekvenser i samhället. Och det här är verkligen jätteuppmärksammat. Och så byggs ett specialfängelse som heter Stamheim i Stuttgart. Där de fängslas. Och nu tror de västtyska myndigheterna att det här är över. Men det är långt ifrån över. För redan i början av 72, innan det här, har andra junirörelsen startat. Andra junirörelsen delar åsikter med råta Men de är lite snällare. De är lite roligare också. De gör rent nästan komiska aktioner också. Som inte innehåller våld. Och... och Allmänt kan man säga att andra juni-rörelsen helt enkelt är lite snällare än Råda med fraktionen Men här ser man också en unik sak med Råda med fraktion, En väldigt speciell egenskap att den bara uppstår. Bland vänsterradikala ungdomar så, så tycker andra nu att nu måste vi ta upp kampen istället. Och den andra generationen av Råda med fraktion kommer att handla väldigt mycket om att befria den första generationen från Stamheim-fängelset. Och det är speciellt en incident i Steinheim fängelset som leder till det här hos den andra generationen. Och det är Holger Minds. Alla fångarna, den första generationen av råtarmefraktion bedriver hungerstrejker och protesterar ständigt mot isolationen och de tortyrliknande formerna som de hålls fängslade i och de verkar inte ha helt fel. Det här är ett väldigt inhumant fängelse. Holger Mainz var extra duktig på att hungerstreka. Så fredag den 9 november 1974 väger Holger Mainz 39 kilo. Han är 183 centimeter lång och han svälter ihjäl sig. Han har skrivit ett brev då, strax innan han dör, där det står Antingen svin eller människa antingen överleva till varje pris eller kamp till döds antingen problem eller lösning däremellan intet seger eller död, så heter det överallt och det är grillans språk i kamp mot svinen som människan för människans frigörelse, revolutionär i kampen, i kärlek till livet och med förakt för döden det är för mig att tjäna folket råte arméfraktion och det här gör att den andra generationen fullkomligt exploderar, alltså folk blir så upprörda över att Holger Mainz dör i fängelset Så att det är Ett otal människor tar Steget att bli rådarmiefraktionterrorist och det är inte så himla svårt, det har publicerats massor om Vad man ska göra För att vara en duktig rådarmiefraktion, så det är bara att sätta igång, man behöver inte nå godkännande när man är en chef och det bildas då kommandon. De här kommandorna tar namnet från någon viktig person som har dött i kampen. Och speciellt då kommer Sverige att ha att göra med Kommando Holger Mainz. Kommando Holger Mainz ockuperar den västtyska ambassaden i, i Stockholm 1975. Och det här är en historia som är väldigt lång. Jag kommer att förenkla den fruktansvärt här. Men det här involverar då direkt Olof Palme som är statsminister i Sverige. Olof Palme kommer att leda den svenska verksamheten. De upptäcker snart att västtyska staten har bestämt sig för att inte förhandla med terroristerna som ockuperat den västtyska ambassaden. Och kommando Holger Mainz lovar att avrätta alla gisslan. De har då ambassadpersonal som gisslan. Gisslan uppgår som mest till 12 personer och den här Affären involverar en del personer som har med palmemordet att göra, dels Olof Palme då förstås. Ebbe Karlsson är överallt på den svenska sidan och... Ingen vet riktigt vad han gör eller varför han är där, men han är jätteinblandad Precis som han då senare kommer att vara i utredningen om palmemordet. Ingmar Krusell är polis och duktig på samarbete med tyskar och sköter samarbete med de tyska poliserna som kommer till plats. Och efter palmemordet då kommer Hans Almer och skickar till Tyskland för att bli förbindelsman till den tyska säkerhetspolisen. Anna-Greta Leijon är invandrar och jämställdhetsminister samt biträdande arbetsmarknadsminister och har då även fått den omtvistade terroristlagen som har kommit till innan den här situationen. Och den har fallit på hennes bord så hon är ansvarig för terroristfrågor också. Och här finns en ögonblicksbild som jag läser ur Dan Hansen och Jens Nordqvists excellenta bok Kommando Holger Mainz. Eh, Olof Palme sitter med Tage G. Petersson, Lennart Geier, Gösta Vellander Lennart Geier i justitieminister och hade hand om själva förhandlingen. Och två tjänstemän i sitt rum. Eh, när då de diskuterar den här otroligt komplicerade situationen. Carl Persson uttrycker sin irritation på att Ebe Karlsson ringer hela tiden. Anna-Greta Leijon kommer in i rummet. Männen runt bordet tittar upp. Tage G. Petersson ser förvånad ut. Vad vill du? Frågan irriterat. Eh, jag, jag har faktiskt ansvar för terroristfrågorna påpekade Anna-Greta Leijon lätt förnärmad. Och sätter sig ner vid bordet. Och jag önskar verkligen att jag fick gå in på mer detaljer här men det avsnittet kommer att bli för långt. Eh... Kommando Holger Mainz avrättar två stycken tyska ambassadstjänstmän. militärattachéen från Mirbach och handelsattachéen Hilligart. Sen händer någonting väldigt märkligt på tyska ambassaden. Kommando Holger Mainz har haft med sig en stor bomb. Och den smäller helt plötsligt. Och en av medlemmarna i Kommando Holger Mainz, Vessel, står med en handgranat i handen. Precis bredvid bomben och hanggranaten exploderar av bombens explosion och spränger ihjäl. Vässel, en annan av ockupanterna, Siegfried Hausner, blir också fruktansvärt skadad. Men polisen kan då ta kommandot över situationen och dramat upplöses då med tre, snart fyra dödssoffer Jag läser från Hansen och Nordqvist-boken. Det kvarstod en viktig fråga. Vad skulle Sverige göra med de fem överlevande terroristerna? Olof Palme såg framför sig hur terroristerna skulle få tillmänga 20-25 år med svensk, i svenska fängelser. Och Han, han visste nu, <laughs> slut jag se Han visste ju att den andra generationen av RF hade varit helt besatt av att försöka frita. I, i kraven som Kommando Holger Main ställde var fritagandet av... Andreas Bader och Like Mine och Gudren och 23 andra ROF-medlemmar. Så att skulle de sitta i svenska fängelser då? Jag fortsätter att citera. Med alla risker för fritagningsförsök det skulle innebära. Då vore det bättre att snabbast möjligt att returnera terroristerna till Västtyskland. Problemet bara att det inte fanns någon lagrum till stöd för att skicka ut dem. Och då var man tvungen att tolka terrorist, eh, terroristlagen hur man ville lite grann. Men det gick. Och till slut kunde terroristerna skickas till Västtyskland allihop. Regeringen gav Anna-Greta Lejon i uppdrag att använda terroristlagen för att Sverige skulle kunna göra sig av med problemet. När sammanträdet var slut kallade Olof Palme till sig Anna-Greta Lejon och sa till henne Du inser väl vad det här beslutet kan betyda för oss två personligen. Anna-Greta Lejon förstod att en utvisning av terroristerna skulle kunna leda till att deras personliga säkerhet hotades någon kunde få för sig att hämnas, men hon tyckte att tanken på RAF-medlemmar i svenska fängelser var så skrämmande att det var en risk hon var villig att ta. Så alla terroristerna skeppas ut. Siegfried Hausner är svårt bränslskadad. En av de bästa bränslskadeklinikerna i världen finns på Karolinska sjukhuset, men han behandlas alltså inte där. Och en vecka senare är Siegfried Hausner död och RAF. Anklaga Anna Greta Leijon och Olof Palme för att vara ansvariga för det här. Då, men skulden hamnar mest på Anna Greta Leijon. Olof Palme säger efteråt att ockupationen har fått en framgångsrik upplösning och kan det var en seger för demokratin. Och han är väldigt noggrann med att inte kritisera Västtyskland för att den västtyska regeringen vägrade förhandla med terroristerna. Vad Sverige inte vet då är att det finns en efterlyst ROF-medlem som inte var inblandad i det här och är sårad över att han inte visste om kommando Holger Minds ockupation av ambassaden. Han heter Norbert Kröscher och han har varit i Sverige en tid och samlat runt sig en grupp av vänsterradikala ungdomar varav 12 är svenskar. Norbert Kröscher funderar på hur han ska få sin hem. Han är mera från andra juniorörelsen än från ROF. Men han går där i flera år och funderar på hur ska jag straffa Sverige för hur de behandlade kommando Holger Mainz. Den 9 maj 1976 dör Ulrike Meinhof i fängelset under underliga omständigheter. Hon påträffas hängd i en tunn handduk fastsatt i cellfönsterets galler. Fängelseläkaren dr. Helmut Henk anser att det är självmord. Men Jan-Karl Rasper och en annan första generations fånge i Stamheit-fängelset talar inför domstolen och säger Vi tror att Ulrike of avrättades! Om Ulrike hade bestämt sig för att dö för att hon inte såg någon annan uttryck hävda sig själv och sin revolutionära identitet gentemot den långsamma nedbrytningen av viljan i isoleringens dödskval hade hon sagt det till oss i alla fall till Andreas Bader sån var deras relation och det blev väldigt mycket upprörda känslor runt det. Här. Och en grupp brittiska lä läkare studerade obduktionsrapporten och konstaterade att Ulrike Meinhoffs kropp inte uppvisade de sedvanliga tecknen på självmord genom hängning. Och de ansåg även att hon kan ha blivit våldtagen. Och det var väldigt kontroversiellt om det här var ett självmord eller inte då. Det skulle leda till den. Det och en massa andra händelser skulle leda till den tyska hösten 1977 som var andra generationen av RAFs största terrorperiod. Men innan dess hände då Operation Leo. Norbert Kröscher i Sverige leder den så kallade kröscher för att de har av någon anledning då, kanske för att de inte kom från RAF utan från andra juni, inte tagit namnet Kommando Siegfriedhausen, som är ett annat gäng RAF-are.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri medical plans are available for these changing times.
2: Kröscher planerar att kidnappa Anna-Greta Leijon. Utpressa den svenska och den västtyska staten. Befria Andreas Bader, Gudrun Enslin och så vidare och massa andra folk. och Allting ska bli jättebra, de ska få jättemycket pengar. Det är ett gäng amatörer. De försöker spränga en bomb på Drottninggatan. Det är en jätteotäck bomb. Skulle ha blivit en fruktansvärt terrorhandling då, men det, de lyckas inte. De lyckas däremot råna massa banker från och till. Men... Se på er de på spåren och avlyssnar dem. Och lyckas gripa alla inblandade, däribland då 12 svenskar. Den 31 mars 1977 är allting över och Anna-Greta Lyon är säker. Sen kommer då den tyska hösten 1977. Det händer massor av saker, jag ska inte gå in på dem här för då kommer podcasten bli jätte lång. Men det leder fram då till händelserna den 17-18 oktober 1977 i Stammheim fängelset Jag läser från hans sen nordqvist boken Exakt vad som hände i Stamheim natten mellan 17 och 18 oktober 1977 kommer sannolikt aldrig att kunna fastslås med absolut säkerhet. Klockan 23 delades medicinerna ut på åttonde våningen och både Jan Karl Raspe och Andreas Bader tog sina tabletter som vanligt. Sedan landsutkapades det var ett av terrordåderna, hade RAF-fångarna inte klätt av sig på natten och gjorde de inte heller denna natt. Strax efter halv ett hade budskapet om att alla i Island klarat sig att aktionen i Mogadishu var över, det vill säga fångarna skulle inte bli fria. Hade nått det tyska folket via radio. Raspe kunde med hjälp av en liten radio, som antingen var insmugglad eller hemmajord höra segerrapporterna och spred sedan nyheten vidare till sina medfångar på åttonde våningen. Klockan 7.42 på morgonen hittades tre av fångarna döda i sina respektive celler. Bader var skjuten i nacken, Raspe i tinningen, Gudrun enslin hängde livlös i en snara av hoptvinade sladdar. I en annan cell låg Irmgard Möller, svårt skadad efter fyra knivhugg mot bröstkorgen, men vid liv. De ledande medlemmarna i råta hade alltså försökt begå självmord, och skjuta sig själv i nacken- skjuta sig själv i tinningen, hänga sig själv, samt knivhugga sig själv fyra gånger. Låter lite konstigt, skulle jag vilja säga. Som en, en vanlig teori då är att Västtyskland faktiskt avrättade de här fångarna. Och det här leder förstås till en, en motreaktion. Och eh, fram till 82 kommer det begås ännu fler terrordåd och mord av den andra generationen av råta Ledaren för andra generationen var Christian Klar. Han grips av västtysk polis i november 1982. Och även Birgit Brigitte Monhaupt som också var en ledare för andra generationen grips eh, 1982. Och det är slutet på andra generationen. Och det vi har att göra med i samband med palmemordet är den mycket mer mystiska och mörkare tredje generationen av råta och kopplingarna är väldigt små då eftersom det här bara uppstår. Och den tredje generationen kommer att begå en massa attentat. Lite i samma stil, men det är fler mord. Många fler mord. Och de riktar mycket attentat mot rustningsindustrin och mot finansvärlden. Och även mot socialdemokratin. Under 1984-1987, det vill säga vid tiden för palmemordet, så begår tredje generationen av råtarmefraktion 25 mord. Det framkom senare att den österländska säkerhetspolisen Stasi aktivt stödde den tredje generationen av råtarmefraktion, ekonomiskt och logistiskt och gav folk nya identiteter och möjligheter att gömma sig i DDR. Efter 1987 klingar verksamheten ut. 1993 utför man det sista stora attentatet mot Weichstatterfängelset i Darmstadt. 1998 lägger Råta ner verksamheten. Någon okänd person skriver en kommuniké där det står För nästan 28 år sedan, den 14 maj 1970, föddes Råta arméfraktion ur en befrielsehandling. Alltså fritagandet av Andreas Bader. Idag avslutar vi detta projekt. Stadsgrillan i form av Råtarmefraktion är nu historia. Vi, det vill säga alla vi som i slutet var organiserade i Råtarmefraktion, tar detta steg tillsammans. Från och med nu är vi, som alla andra ur den organisation, före detta aktivister i RAF. Vi står för vår historia. RAF var det revolutionära försöket av en minoritet människor att göra motstånd mot utvecklingen i det här samhället och bidra till att omvandla de kapitalistiska förhållandena. Vi är glada över att vara del av detta försök. Utfallet av detta projekt visar att vi inte kunde komma vidare på detta sätt. Men vi talar inte mot det nödvändiga och berättigade i att göra uppror. Råd fraktion var vårt beslut att ställa oss på samma sida som alla de människor som kämpar mot förtryck och för befrielse. Över hela världen. Och där upphör all verksamhet. Så historien bara då från Åne Benessorgs död 1967 fram till 1998. Men det intressanta i det här fallet är ju då mordvågen till 87. Vi kommer att ta en titt på en av, ett av dessa mord i detalj. Mordet på den tyske socialdemokratiska politiken Karsten Råvädder. Och se om det finns paralleller till mordet på Olof Palme. Det här är slutet på första avsnittet om Råtar med Jag har inte fattat besluten vad som blir nästa spår. Så att ni kan fortfarande påverka det på patreon.com slash Det står mellan Chile, eh, gärningsmannaprofilen och GMP-objekt. Det är ett gäng personer som identifierades i Stockholm. Och Ustasha! Och i framtiden då, om Patreon blir tillgänglig så kommer vi att komma till saker som 33-åringen, PKK, Christer Pettersson och det alla vill höra polisbåret. Tack för att ni lyssnar!